różne mamy w naszym życiu religijnym, chrześcijańskim zadania, powołania, ale każdy z nas musi się jakoś uporać z problemem dostrzeżenia Jezusa, rozpoznania Jezusa. W tych gąszczu spraw, które mamy na głowie, spotkań, nastrojów, stanów zdrowia, choroby, rozpoznać, że Jezus jest blisko, że jest w naszej codzienności. On przecież obiecał nam, że nas nigdy nie opuści. To jest ciekawe, którzy ludzie Go rozpoznawali. Oczywiście rozpoznał, rozpoznał trzech króli, rozpoznał Jezusa. Starzec Symeon w świątyni Go rozpoznał. Kiedy już Jezus miał 30 lat, Jan Chrzciciel Go rozpoznał nad Jordanem. Na Golgocie rozpoznał Dobry Łot i Setnik Rzymski. Jego uczniowie Go po zmartwychwstaniu z niemałym trudem rozpoznawali. Maria Magdalena z niewiastami też Go w pierwszej chwili nie poznała, ale potem powiedziała Rabuni. W drodze Emaus rozpoznali go uczniowie po łamaniu chleba. To jest ciekawe. Nie znajdziemy klucza, komu Jezus pozwolił się zobaczyć. Nie, nie znajdziemy tego klucza, jak on to decydował. A dzisiaj zostaje rozpoznany, nie, nie tylko dzisiaj, ale w przypadku pewnej osoby, po bardzo ciekawej, że tak powiem, cesze człowieka, czy zadaniu, rozpoznaje, rozpoznaje go po władzy. Setnik rzymski rozpoznaje Jezusa, że On jest jak ten, który ma władzę. Proszę mi wybaczyć, że znam bezradność tego, tego powiedzenia, ale my mamy w języku polskim takie powiedzenie swój swojego znajdzie, swój swojego spotka. I oni się z Jezusem, On Jezusa właśnie po tym rozszyfrował, po Jego postawie władzy, decydowania. On zrozumiał, że Jezus to nie jest taki jeden z wielu nauczycieli wędrownych, uzdrowicieli wędrownych, których nie brakowało wtedy, dzisiaj zresztą też. Ale oni, że Jezus jest zupełnie kimś wyjątkowym. Wspomnijmy chociażby przypadek na jeziorze, kiedy była wielka burza. Jezus wyszedł i powiedział krótko, milcz i uciesz się. I uczniowie się dziwili, jeszcze go też nie rozpoznawali. Kim właściwie on jest, że wicher i jezioro są mu posłuszne? Jezus jest człowiekiem władzy. No, gdybyśmy to powiedzieli dzisiaj o nim jako o jakimś polityku, to by dobrze o nim nie świadczyło, bo słowo władza ma w Polsce kiepskie notowania. Wielu ludzi myśli, że jest przekonanych, że wielu ludzi wchodzi w struktury władzy po to, żeby się wzbogacić, żeby zabrać innym. Dzieje się to poprzez układy, krętactwo, kłamstwo. Ale Jezusa, Jezusa władza była zupełnie inna. Władza według Jezusa i władza według Kościoła to jest służba człowiekowi. Służba człowiekowi. I to daje ogromną moc. Pamiętacie, kiedy przyszli po Jezusa do Ogrodu Oliwnego i pytali się, zapytał się ich, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. To, to na to ja jestem. Oni się poprzewracali. Żołnierze. Moc człowieka, którą, mądrość i władzę, którą ma w sobie, może naprawdę bardzo mocno wpływać na życie. Na życie. Są takie domy i chyba jest ich niemało, gdzie są kłótnie od rana do wieczora. Kłótnie od rana do wieczora. Ludzie myślą, że jak krzykną, to argument lepiej wejdzie w umysł tego swojego adwersarza. A to nieprawda. Pamiętajcie, kto krzyczy, kto wrzeszczy, pokazuje swoją bezradność i słabość. Już nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś kogoś uderzy, kiedy ktoś sięga po, po argument bólu i pobicia. To już jest wyjątkowo słaby człowiek. To jest przejaw wyjątkowej słabości człowieka. 
Jak wnętrze potrafi być mocą wyrażoną na zewnątrz, pokazuję przykład. No tam powrotnie nam rośnie mały, ale nie mam szans. Jeden ze świadków męczeństwa Maksymiliana, świętego Maksymiliana, pan Brunon Brogowiec, powiedział, że wzrok ojca Kolbe był zawsze dziwnie przenikliwy. Esesmani nie mogli go znieść i krzyczeli, patrz na ziemię, nie na nas. Dostawali szału, kiedy ojciec Kolbe się na nich patrzył. Tylko patrzył. Patrz na ziemię, nie patrz na nas. Nawet spojrzenie człowieka sprawiedliwego może stać się wielkim narzędziem w walce ze złem. Przypominam wtedy historię pewnego księdza, który prowadził rekolekcję do młodzieży i w czasie rekolekcji no, zaczął tracić kontrolę nad sytuacją. Młodzież zaczęła rozmawiać, kręcić się, wygłupiać, śmiać. Próbował po dobroci, próbował groźbą, próbował krzykiem. Właśnie proszę się uspokoić, nie przeszkadzajmy innym słuchać, dajmy innym słuchać. Ale oni sobie z tego nic nie robili. I wyszedł starszy ksiądz zakrystii, podszedł do mikrofonu i powiedział droga młodzieży, proszę was o ciszę. I stało się coś takiego jak teraz. I ten młody ksiądz mówi, przecież ja mówiłem im to samo, to samo im mówiłem. To same zdanie, nie chcieli słuchać, jego posłuchali. W Kury mieliśmy takiego księdza, już teraz staruszek. Kiedy przygotowane były wizyty papieskie, przychodzili do Kurii przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, władz miasta. No i radziliśmy, jak poustawiać te ołtarze, jak ustawiać krzesła, gdzie nagłośnienie, gdzie toalety. I, i, Niekiedy ośmielałem się coś proponować, że może te toalety postawimy tutaj z tyłu za pomnikiem Mickiewicza. Nie, tam się nie da postawić. To może to wojsko przesuniemy troszeczkę w stronę grobu nieznanego żołnierza. Proszę się, za to złamie szyk. I jakoś te moje pomysły nie miały brania, wzięcia. Przychodził ten starszy ksiądz Prałat i mówił dokładnie to samo. Może byśmy przesunęli tych żołnierzy. Oczywiście się żywaczy. Oczywiście. A te toalety by się dało tu... Ale oczywiście się żywaczy. Wiecie... To trzeba mieć takie coś. Ja to Państwu mówiłem, są takie kobiety, to w życiu doświadczyłem, przy których się nie przechnie. Nie ma szans. A są takie kobiety, które same zachęcą, zachęcą do poszeklinania. Są, są tacy ludzie, przy których się głupstwa nie powie, głupstwa się nie zrobi. I on nic nie musi mówić. On tylko jest, stoi, patrzy, oddycha. Ale to właśnie mieć, mieć takie coś. Mieć takie coś. A Ewangelia mówi... Miej siłę, która będzie służyć ludziom. Miej siłę, która będzie służyć ludziom. Ciągle jednak dominuje pogląd, że władza to rządzenie i wykorzystywanie jednych przez drugich. Yy, chyba nieraz mi się to zdarzyło, że w, w święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w grudniu, pod koniec, po świętach Bożego Narodzenia, yy, właśnie w to uroczystość, w święto świętej rodziny, po mszy świętej przyszła jakaś yy, mocno zdenerwowana kobieta, i mówi, po co wyczytacie te słowa, żony, bądźcie posłuszne mężom. Jest równość, nie ma tam jakiegoś posłuszeństwa z jednej strony. Potem, oni potem, ci, którzy nadużywają alkoholu, którzy są tyranami, będą mieli argument, masz mi być posłuszna, bo w piśmie się to tak jest napisane. No więc jeśli ktoś zrozumie, że służba polega na tym, że ja sobie siedzę i mówię do żony, tylko przynieś mi piwo, umyj mi, upierz mi skarpetki na jutro, to nie o, nie o to pani miał na myśli. Ale bądź ochroniarzem swojej żony. Działaj dla jej dobra. To jest właśnie władza. Państwo na pewno słyszeliście, bo to wieści o tym wydarzeniu ubiegła Polskę, o przytomności pewnego maszynisty, który zobaczył, że pociąg zmierza ku nieustannie uniknionej katastrofie, wbiegł do wagonu i powiedział ludzie na podłogę. 
dwie sekundy wszyscy się rzucili na podłogę i być może zostało uratowane czyjeś życie, a na pewno obrażenia ciała nie było, a mogło być straszne. Proszę zwrócić uwagę, ten człowiek, który tym ludziom rozkazał na podłogę. Dobrze, że nikt nie powiedział, podyskutujmy o tym pomyśle. I dlatego jeśli ktoś rozkazał, proszę Państwa, gdyby w tej chwili wszedł policjant tutaj do kościoła i powiedział, proszę Państwa, proszę opuścić kościół, wszyscy byśmy go opuścili. On ma władzę, ale tylko dlatego dla naszego dobra. Nie, żeby wprowadził swoją rodzinę i powiedział, popatrzcie, jak ładna święta Anna jest. To jest właśnie to, że my mamy sobie służyć. Chcesz, być moim, chcesz być, mieć władzę nade mną? To, to ją miej, ale w jakim znaczeniu, jak, jak rozumie to Jezus. Czytając Biblię, łatwo zauważamy, że Bóg i nas powołuje do władania i do postawy pełnej mocy ducha, odwagi i męstwa. Księga Rodzaju mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. My mamy panować. No niestety zjawisko w, w naszej cywilizacji zachodniej staje się odwrotne, to nie my panujemy nad rzeczami, nad przyrodą, tylko zaczyna to panować nad nami. Mi tu chodzi o ten niesamowity rozwój, szczególnie techniki, to co się stało w, przez ostatnie dwa, trzy dziesięciolecia, jeśli chodzi o środki łączności, no to jest, to realizują się bajki. To co w dzieciństwie mogliśmy uznać za bajki, teraz już jest naprawdę zbudowane i naprawdę pracuje. I widać, że ludzie sobie z tym nie dają rady. 30 lat temu, około 30 lat temu, prymas Belgii, odwiedzając Polskę, powiedział tak. My też kiedyś mieliśmy pełne kościoły, ale przyszedł dobrobyt i kościoły opustosały. Proszę zwrócić uwagę, nie przyszedł ateizm, nie przyszedł prześladowania, nie przyszło coś tam jeszcze. Przyszedł dobrobyt. Proszę Państwa, za komuny było wiadomo, to są czerwoni, a to są biało-czerwoni. I ludzie stanęli po stronie Kościoła, chociaż ich wielu ludzi świeckich to bardzo dużo kosztowało. Ale stanęli po stronie Kościoła. Jeśli obserwujemy kogoś teraz, że bawi się komputerem, że buduje dom, że jeździ za granicę na weekend, no to nikt nie powie, że to jest grzech. Ale kiedy tego się stać coraz więcej, ten komputer jest coraz bardziej nowoczesny i wszechstronny, ten telefon coraz więcej potrafi, ten samochód coraz częściej możemy zmienić albo kupić drugi, to ludzie po pewnym czasie dochodzą do wniosku, no nie za bardzo w moim życiu jest miejsce na Pana Boga. Jak będę miał kłopoty, pójdę do lekarza, pójdę do prawnika, pójdę do psychoterapeuta, on mi pomoże. A Pan Bóg? Coraz trudniej jest odpowiadać młodym ludziom, którzy pytają, po co mi Bóg? Żebyś żył wiecznie. O, zdążę się nawrócić. A teraz muszę sobie nowy program wgrać. Proszę Państwa, ja nie wiem, jakim byłbym dzieckiem, gdybym miał takie gadżety, jakie dzisiaj młodzi mają. Ja miałem klocki, kapsle i się grało z chłopakami na wyjściu pokoju. Ale teraz jest to, to wszystko spada, a jeszcze mocno spada właśnie na dzieci, które są pod obstrzałem specjalistów od handlu i rozrywki. Taką smutną refleksję podjął jeden z misjonarzy, którego wiele lat nie było w Polsce i przyjechał do Polski i powiedział tak po kilku tygodniach pobytu. W Afryce dzieci patrzą dorosłym w oczy. W Polsce coraz częściej dzieci patrzą na ręce. Czy dostaną coś, czy nie. Więc to jest bardzo niebezpieczne, że dobrobyt, to co, o co się modlimy, o to, żebyśmy nie byli biedni, żeby się Polska rozwijała, żeby rodziny były szczęśliwe, żeby wszystko było na wszystkich stać. No zgadza się, tylko że, tylko, że to się może fatalnie skończyć. Drugim powołaniem człowieka, o którym mówi Księga Rodzaju, które wymaga wielkiej siły duchowej, jest walka z mocami ciemności, z grzechem. 
zdanie mocno tkwi mi w pamięci. Dlaczego jesteś smutny? powiedział Bóg do Kaina. Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz postępował dobrze, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a ty masz nad nim panować. Drodzy Państwo, z grzechem się nie dyskutuje, z szatanem się nie dyskutuje. Jemu się tylko mówi nie. Pamiętacie, w dzieciństwie była taka gra, ja to z, 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 z dziećmi grałem w pomidora. Coś się mówiła, odpowiedź, bo mogła być tylko jedna, pomidor. Rozśmieszaliśmy się nawzajem, wygłupialiśmy się, że pomidor. Z szatanem jest tylko rozmowa taka jedna. Nie, 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 nie. A dyskusji nie ma, bo jesteśmy za słabi z całą swoją inteligencją, nawet po ludzku patrząc wielką, jesteśmy bezradni wobec jego sztuczek. Jeśli ktoś chce zobaczyć strategię szatana, powinien obserwować swoje myśli i uczucia. On na tym gra. Przez to wchodzi w środek, wchodzi w człowieka. Roztacza iluzję, potrafi ukryć drogę poza Bogiem jako drogę życia. A co może go zdemaskować? Wiara i modlitwa. Pamiętajcie, bitwa idzie o ten przyczółek, który się nazywa modlitwa. Kto zdobędzie ten przyczółek? Czy szatan w tobie, czy ty zwyciężysz go? To będzie początek albo koniec twojego chrześcijaństwa. Moc, siła wewnętrzna ciągle jej potrzebujemy, żeby dawać świadectwo o Chrystusie w rodzinie, w miejscu pracy, na ulicy. To jest takie bardzo trudne. I pamiętajcie, modlitwa, szczególnie modlitwa rodziców, męża i żony jest, ma ogromną moc zgodnie z obietnicą Bożą. I na koniec tej, tej refleksji o męstwie, o władzy, o sile nie było mnie tam, ale dwa tygodnie temu, dwa i pół chyba tygodnia temu tutaj na Starym Mieście kibice Leki świętowali Mistrzostwo Polski swojego ukochanego klubu. I ktoś mi opowiadał, kto był na tym prezydencie. W pewnym momencie zaśpiewali scenę w Warszawie Niemena. Jezus Maria. Starówka zadrżała po prostu. Kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy mężczyzn śpiewało na cały regulator swojego wnętrznego umuzykalnienia. Śpiewali scenę w Warszawie. Ja pierwszy raz w życiu poczułem, jaką pieśń może mieć moc. Obyśmy, gdy będziemy się modlić, my tu w Świętej Anie mamy mocne organy, to one podbijają wrażenie, że my jesteśmy tacy mocni. Ale jakby pan organista coś nam kazał akapela zaśpiewać, to by było cieniutko chyba. Obyśmy, gdy się będziemy modlić, to mury drżały, a nawet jak te rycha zła, żeby się rozpadły. Oby drżały mury, gdy będziemy modlić się, śpiewać, Zakończę słowami w księdze Syracha. Bóg mówi krótko. Podnieś głos. Śpiewajcie pieśń. Amen.